0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge Nummer 104. Wie geht's dir denn gerade? Bist du gestresst oder bist du tiefenentspannt? Oder. Irgendwo dazwischen vielleicht. In dieser Folge präsentiere ich dir drei Entspannungstechniken für jede Gelegenheit, die vielleicht zu einem kleinen Ritual für dich werden. Schau doch mal, ob eins davon in deinen Alltag ganz fest verankert werden könnte oder vielleicht sogar alle drei. Und fühle dich frei, die Techniken auch so zu verändern, dass sie zu dir passen. Also passe sie an. Solche Techniken sind ja immer nur ein Vorschlag und nicht in Stein gemeißelt. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Falls du Lust auf einen Sonnenaufgang am Strand hast oder auf einen Spaziergang entlang eines Flusses, schau doch mal in die Seven-Mind-App. Unter der Kategorie Imaginationen findest du mehrere Meditationen, die dich dazu einladen, eine kleine Gedankenreise zu unternehmen. Du kannst zur Ruhe kommen, wenn du die regelmäßigen Bewegungen des Wassers zum Beispiel betrachtest oder wenn du die Natur beobachtest und deine Lungen mit frischer Luft füllst. In der Seven mind app findest du verschiedene Gedankenreisen, die du in deinen Alltag einstreuen kannst, um Gedanken zur Ruhe zu bringen und auch neue Energie zu tanken. Alle Infos dazu stehen auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Angenommen, du wärst gerade super gestresst, was ist dein persönliches Entspannungsritual, bei dem du unter Garantie weißt, dass es dich runterbringt und abschalten lässt. Du kannst ja mal kurz überlegen. Und am besten schreibst du dir das mal irgendwo groß und fett hin, denn wenn wir extrem gestresst sind, dann nehmen wir uns meist keine Zeit, um über sowas nachzudenken, sondern nutzen eher ungesunde Gewohnheiten, um den Stress zu kompensieren. Im Stress geht es ja evolutionär bedingt vor allem ums Angreifen oder ums Fliehen und nicht um Entschleunigung. Ach, lieber Säbelzahntiger, ich chill jetzt erstmal eine Runde <lacht> und ich komme jetzt erstmal ein bisschen runter und entspanne und du, ja, ja du kannst ja morgen dann mal wiederkommen. Ja, und so fehlt uns im Stress die Energie, um genau darüber nachzudenken, was uns eigentlich gut tun könnte jetzt. Wir haben im Stress einen Tunnelblick. Also, was ist dein ganz persönliches Entspannungsritual? Bei mir ist es die... Badewanne, ich liebe es, in diesem heißen Wasser zu liegen. Meistens mache ich so ein Erkältungsbad rein, weil ich diese Kräuter, die da drin sind, liebe. Vor allem Thymian. Und dann bleibe ich so lange in dem Wasser, bis es so kalt ist, dass man es gar nicht mehr aushalten kann und meine Haut schon so aussieht, als wäre ich 95 Jahre alt. Ich würde, glaube ich, niemals, aber auch wirklich niemals in eine Wohnung ziehen, in der es keine Badewanne gibt. Die Badewanne ist mir lieb und teuer geworden. Nur, wenn ich vielleicht irgendwann mal ins Gefängnis komme, warum auch immer, keine Ahnung, aber kann ja sein, vielleicht auch aus Versehen, müsste ich wahrscheinlich auf die Badewanne verzichten. Aber dann würde ich die Wärter bestechen und sagen, nee, also ihr müsst mir keine Drogen ins Gefängnis schmuggeln und auch kein Handy, das brauche ich alles nicht. Aber es wäre total super, wenn ihr mir eine Badewanne hier mal heimlich besorgen könntet. Nun gut, zurück zu deinen Entspannungsritualen. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Handvoll Rituale oder Techniken für sich ganz bewusst zu haben, die einem an stressigen Tagen oder in stressigen Zeiten, also wenn der Stress mal länger anhält, helfen. Für jeden können es nämlich ganz andere Dinge sein. Da nützt es auch gar nichts, wenn man im Internet mal schnell googelt Entspannungsrituale. Da gibt es natürlich Millionen toller Dinge, aber es zählt ja nur das, was einem selbst wirklich etwas nützt. Und meistens weiß man es ganz gut, was einem hilft. Nur, wenn man eben gestresst ist, kommt man nicht so leicht darauf. Und ganz wichtig, baue regelmäßig Stress ab. Und das lässt sich oft mit alltäglichen Dingen, die wir sowieso tun, verbinden. Wir müssen sie einfach nur bewusst und achtsam machen. Zum Beispiel zur Haltestelle oder zum Auto gehen. Essen in schöne Atmosphäre zu bereiten... Und dann auch zu sich nehmen. Oder sowas wie Zähne putzen, nicht schnell schnell machen, sondern sich dafür Zeit nehmen und das auch gut finden, dass man jetzt drei Minuten lang nichts nebenbei macht, sondern einfach nur die Zähne putzt. Und damit kommen wir auch schon zum ersten konkreten Impuls in dieser Folge. Mach doch mal eine Teezeremonie. Ich persönlich liebe Tee. Kaffee habe ich erst relativ spät für mich entdeckt, so im hohen Alter, also mit 95 jetzt quasi, ja, vor kurzem, aber Tee trinke ich in allen Varianten und in meinem Küchenschrank, da sieht es aus wie in so einem kleinen Teeladen. Nun kann man ja Tee auf ganz verschiedene Arten trinken, nämlich nebenbei mit dem Handy in der Hand, beim Fernsehen gucken und reden und irgendwas am Laptop machen und eben ganz in Ruhe und mit voller Konzentration. Und genau das versuche ich vor allem morgens oder auch abends ganz bewusst zu machen. Ich mache dann das Radio aus, ich gucke auch keine Serie dabei, ich lege mein Handy zur Seite und konzentriere mich voll und ganz auf die ganzen Gerüche, die es gibt. Die entstehen ja schon beim Zubereiten und dann natürlich auch, wenn man den Tee trinkt. Mit der Zeit habe ich so meine ganz eigene kleine T-Zeremonie entwickelt. Und vor ein paar Wochen war ich in Ostfriesland im Urlaub und da habe ich in Leer an einer T-Zeremonie teilgenommen mit ganz vielen anderen Menschen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mich schon direkt beim Machen entschieden habe, das nächste Mal, wenn ich für ein Unternehmen einen Achtsamkeitsworkshop gebe, dann dort auch eine Teezeremonie mit den Teilnehmern mal zu machen und sowas mal einzubauen. Und das war vorgestern und das kam so gut an, dass ich euch davon auch hier im Podcast erzählen will. Ehrlich gesagt, war ich nämlich ziemlich aufgeregt vorher, weil ich dachte, naja, vielleicht finden einige Teilnehmer das ja auch total blöd und wollen jetzt lieber nochmal 15 Minuten extra harte Fakten und noch mehr Content. Und finden das albern, dass man jetzt gemeinsam so eine Teezeremonie macht. Aber im Feedback am Ende des Tages meinten sie dann, dass sie dadurch so stark in die Entspannung gekommen sind, dass sie das auf jeden Fall für sich zu Hause auch mal machen wollen und auch mit ihrer Familie machen wollen, damit die auch mal was davon haben. Und auch hier wieder der Hinweis: Es gibt nicht die Teezeremonie. Vor allem geht es ja auch darum, dass man sich die Zeit nimmt für den Tee. Und eben auch für den Moment, dass es gerade nichts Wichtigeres auf der Welt gibt als diese Tasse Tee. Deshalb guck jetzt gar nicht zu lange im Internet, was es alles so für Regeln geben könnte, wenn du eine Teezeremonie machst. Denke einfach daran, das Wichtigste ist, dass du dich voll und ganz auf diesen Tee konzentrierst und nichts weiter machst, außer diesen Tee zuzubereiten mit deiner ganzen Konzentration. Egal, ob du einen schwarzen oder grünen Tee nimmst oder einen Früchtetee und egal, ob du ihn mit Zucker oder mit Sahne oder pur trinkst, aktiviere alle deine Sinne dabei. Also sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Denn für all diese Sinne gibt es etwas bei der Teezeremonie. Rieche zum Beispiel schon mal direkt an dem trockenen Tee. »Achte auf die Geräusche, die entstehen!« wenn du die Teedose bewegst oder wenn du den Tee in den Beutel füllst oder die Tasse auf den Tisch stellst, achte auch auf die Geräusche, wenn das Wasser kocht, wenn es blubbert und nutze diese Zeit für eine kleine Auszeit. Fülle sie nicht mit irgendwelchen Aktivitäten. Poste also jetzt nicht ein cooles Bild von deiner Teezeremonie bei Instagram oder schreib auch niemandem bei WhatsApp und lass auch den Abwasch in der Küche einfach mal links liegen. Auch wenn du jetzt gerade eine Minute Zeit hast, während das Wasser kocht. Nein, das ist jetzt deine Zeit. Und diese Pause, diese Leere, versuche sie nicht zu füllen, sondern genieße diese Zeit. Und dann gieße den Tee auf und warte wieder. Nimm die Gerüche vom Dampf wahr und spüre auch schon mal diese heiße Kanne. Oder die heiße Tasse und dann gieße den Tee in deine Tasse und auch dabei entstehen ja Gerüche. Nimm sie so intensiv wie möglich warm. Du kannst den Dampf dann sehen und riechen und du spürst natürlich auch die Wärme vom Dampf oder von der Tasse, von der Kanne. Und am besten nimmst du eine kleine Tasse dafür und nicht so einen großen Becher, denn dann kühlt der Tee relativ schnell ab und du kannst dann auch schon in kleinen Schlücken was trinken. Und trinken heißt nicht Mund auf und rein mit dem Zeug, sondern wirklich spüren, dass man was im Mund hat und auch die Aromen wirklich wahrnehmen und wenn zwischendurch Gedanken kommen, was natürlich super leicht passieren kann, zum Beispiel Gedanken, die den Tag betreffen, was muss ich alles heute noch tun oder Mann, ist es nicht total blöd, jetzt hier diese Teezeremonie zu machen, ich muss doch gleich noch zur Arbeit hetzen oder die Kinder versorgen oder heute steht doch dieser wichtige Termin an oder müsste ich jetzt nicht schon mal meine Mails checken. Klar, solche Gedanken kommen, gerade auch, wenn du bislang deinen Morgen oder deinen Abend anders gestaltet hast. Aber lass diese Gedanken ziehen, übe das mal und komme dann mit deiner Aufmerksamkeit immer wieder zurück auf deine Teetasse. Die Tasse vor dir ist dein Mikrokosmos und der Rest drumherum ist für diesen Moment völlig unwichtig und versuche dich im wahrsten Sinne des Wortes an deiner Teetasse festzuhalten mit deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du willst, kannst du natürlich auch mal an Teezeremonien teilnehmen, die angeboten werden, um ein paar Anregungen zu bekommen. Google doch mal, wo bei dir in der Nähe sowas stattfindet. Es gibt ja japanische Teezeremonien oder chinesische Teezeremonien, Natürlich gibt es auch ostfriesische Teezeremonien und auch jede Menge andere Richtungen, auch zum Beispiel die Tea Time in Großbritannien. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, ich finde gar nicht so entscheidend, dass man sich an ein krasses Regelwerk hält, sondern dass man einfach für sich einen bewussten Umgang mit diesem Tee kochen und Tee trinken findet. Aber ja, das mal in der Gruppe zu erleben, ist auf jeden Fall was sehr Tolles und kann dann einen auch inspirieren, selbst nochmal auf bestimmte Dinge besonders zu achten. Und für den Fall, dass du lieber Kaffee trinkst, kannst du natürlich auch eine Kaffeezeremonie machen oder du machst eine Kakaozeremonie. Die kannst du übrigens auch super mit Kindern machen und daraus auch ein festes Ritual machen, nach der Schule zum Beispiel, damit sie für einen Moment runterkommen, bevor sie dann sich an die Hausaufgaben setzen oder an Candy Crush. <lacht> das zweite Entspannungsritual, das ich dir vorstellen möchte, bezieht sich auf den Abend, ganz konkret. Gerade wenn man den ganzen Tag arbeiten war, dann können die Abende sich anfühlen, als würden sie Ja, ausfransen, würde ich mal sagen. Mir geht es manchmal so. Hast du eine Idee, was ich damit meine? Der Morgen ist ja bei den meisten Menschen ziemlich gut strukturiert, beziehungsweise allgemein die Zeit vor der Arbeit. Nach der Arbeit beginnt dann eine Phase, die man bis zum ins Bett gehen mit allerhand Dingen füllt. Einige Dinge sind notwendig, wie zum Beispiel Klopapier kaufen gehen und was zu essen machen. Und viele andere Dinge sind nicht notwendig, sondern vielleicht sogar völlig unnötig. Dadurch, dass die Zeit nach der Arbeit, der Abend oftmals keine ganz so klare Struktur hat, kann es sein, dass man sich selbst stresst, weil man viel zu viel macht vor allem viel zu viel nebenbei, dass man also auch noch in seiner Freizeit versucht, Multitasking-fähig zu sein, was schon auf Arbeit nicht so richtig klappt oder auch auf Arbeit für wahnsinnig viel Stress sorgt. Plötzlich macht man das auch noch zu Hause und dann packt man ganz viele Aktivitäten in den Feierabend, weil man dieses Gefühl hat, ich will die Freizeit doch gut nutzen. Diese wenige Zeit, die ich habe, die muss ich doch jetzt gut gestalten. Und das ist dann auch wieder ein Druck. Ich möchte dir vorschlagen, falls es dir denn so gehen sollte, dich von diesem Aktivitätengedanken etwas zu lösen. Man muss gar nicht viel machen in seiner Freizeit, in seinem Feierabend. Im Gegenteil sogar. Vielleicht wird die Zeit sogar qualitativ wertvoller, wenn man wirklich nichts Produktives macht und sich bewusst der Ruhe hingibt oder sich bewusst einer Sache hingibt. Früher, als ich in den Ferien bei meinen Großeltern war, da haben die dann irgendwann am Nachmittag die Fernsehzeitschrift rausgeholt und sich für einen Film entschieden, den sie dann später am Abend schauen werden. Dann haben sie pünktlich eingeschaltet und wenn der Film vorbei war, zack, haben sie den Fernseher ausgemacht. So können wir das heute auch machen. Das ist eine Entscheidung. Obwohl es natürlich auf den anderen 3793 Fernsehkanälen noch so viele andere Dinge parallel gibt, wo man, wenn es gerade Werbung gibt, hinschaltet oder wo man danach dann irgendwie noch mit reingeht, obwohl schon die Hälfte des Films schon längst angefangen hat. Und dann bleibt man noch bis nach Mitternacht lange wach. Und natürlich gibt es ja auch sowas wie Netflix, was wir immer noch nicht fertig geguckt haben, wo immer wieder neue Serien und neue Filme auf uns warten und wir uns dann häufig nicht für eine Sache bewusst entscheiden, sondern uns leiten lassen von den äußeren Dingen. Ich bin neulich nach einem wirklich sehr stressigen Tag nach Hause gekommen. Ich hatte einen Workshop in einer anderen Stadt gegeben und auf der Rückfahrt gab es auch noch Probleme bei der Deutschen Bahn und so hat die Rückfahrt dann tatsächlich doppelt so lange gedauert und es war ständig auch ungewiss, wann es jetzt weitergeht, wann wir weiterfahren und wann ich endlich zu Hause sein werde und allein das ist ja auch ein Stressfaktor und als ich dann so um 23 Uhr wieder zu Hause war, dachte ich, ja jetzt kann ich ja nicht direkt schlafen gehen und ich will mich aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht zuballern mit irgendwelchen Medien, weil ich gar nicht mehr so aufnahmefähig war. Und stattdessen bin ich dann zu meinem CD-Regal gegangen und habe mal wieder eine CD eingelegt. Und ich glaube, das habe ich schon seit einigen Jahren gar nicht mehr gemacht, sondern immer online irgendwas gehört. Naja, und dann habe ich diese CD eingelegt, die ging rund 50 Minuten. Und in der Zwischenzeit habe ich dann meinen Koffer ganz entspannt ausgepackt. Und dann habe ich mich auch mal aufs Sofa kurz gesetzt und der Musik gelauscht. Oder ich habe aus dem Fenster geguckt und in die Berliner Nacht reingeguckt und diesen schönen Sternenhimmel betrachtet, den es da gab. Und als die CD zu Ende war, bin ich schlafen gegangen. Und das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden. Und jetzt gehe ich tatsächlich immer öfter wieder zu meinem CD-Regal und hole da diese alten CDs raus. Eine Hörerin hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, was sie abends macht. Leider weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Sie stellt sich auf jeden Fall abends einen Wecker. Eine Stunde bevor sie schlafen gehen will, macht sie den Fernseher dann aus und legt ihr Handy zur Seite, ihren Laptop und ihr Tablet und schafft sich damit die Bedingungen für einen guten Übergang vom Tag in die Nacht. Also, liebe Hörerin, du wirst dich jetzt erkennen. Vielen Dank nochmal für diesen tollen Achtsamkeitstipp mit dem Wecker. Wirklich klasse. Und äh, falls ihr mit jemandem zusammen wohnt, dann kriegt ihr jetzt noch ein ganz besonderes Abendritual präsentiert. Dafür braucht ihr ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Und die Übung ist ganz einfach. Jeder kriegt dann 15 Minuten. Und in dieser Zeit darf man einfach reden. Und zwar ohne unterbrochen zu werden. Die andere Person, der man das erzählt, was man da auch erzählen möchte, darf also nichts nachfragen und sie soll auch selbst auf nichts eingehen und nichts selber erzählen in diesen 15 Minuten, sondern einfach nur zuhören und danach wird getauscht und dann ist fertig. Klingt vielleicht erstmal komisch, aber ich habe das tatsächlich auch schon mal probiert und ich finde es eine sehr, sehr spannende Übung, weil man alles erstmal so rauslassen kann. Man weiß, man hat sein Zeitfenster und man weiß, ja, die andere Person, die muss jetzt gar nicht drauf reagieren und die wird auch gar nicht drauf reagieren, weil das eben Teil der Spielregeln ist. Und dann kann man die Dinge auch wieder sein lassen und umgekehrt weiß man auch, ich kriege gleich auch noch Dinge gehört. Also jeder hat wie sein Päckchen, jeder hat seine Themen, das heißt, ich muss das, was mich irgendwie gerade stört oder belastet, vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig ernst nehmen, sondern ich lasse es jetzt damit mal los und lasse es mal ziehen, ohne mich in diesen Dialog immer wieder weiter reinzusteigern, denn das ist ja auch die Gefahr, denn wenn wir unserer Freundin, unserem Freund oder Mann oder Frau oder auch unseren Freunden die Dinge erzählen, die uns nerven, da kriegen wir ja meistens nur Zuspruch, im seltensten Fall sagt da jemand, naja, war es denn aber wirklich so? Oder übertreibst du denn gerade? Oder was war denn deine Schuld an dieser Situation? Sondern meistens äh, unterstützen die uns ja und sagen, ach Mensch, du armes Ding. Ähm, Die anderen waren aber auch blöd heute, Mensch, diese doofe, gemeine Welt. Ja, und dann fängt man immer weiter an zu erzählen und steigert sich immer weiter rein. Also probier mal diese Übung aus, 15 Minuten pro Person und jeder kann sich einfach mal ausquatschen. Und noch ein Tipp, bei der Übung muss man sich nicht angucken. Man kann es auch so machen, dass eine Person liegt und die andere sitzt, denn das empfinden viele als angenehmer, weil Blicke... Und die Reaktion, die man in den Blicken ja erkennen kann, den Redefluss unterbrechen können. Impuls Nummer drei, entspanne dich mit anderen zusammen. Und das meine ich jetzt nicht nur mit deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern auch mit Freunden oder sogar Kollegen. Die Arbeit ist ja für viele Menschen sehr stressig, schon der Gedanke ans Arbeiten kann sich direkt auf Blutdruck und Puls auswirken. Ja, aber ernsthaft, wie wäre es denn, wenn du zusammen mit deinen Kollegen ein regelmäßiges Entspannungsritual hättest? Das klappt natürlich umso besser, je kleiner das Team ist, aber auch bei größeren Teams kann man das einfach mal machen, man kann einfach mal mit etwas starten und das anbieten, freiwillig natürlich und wer Lust hat, beteiligt sich daran und vielleicht entsteht mit der Zeit dadurch ja eine kleine Gruppe von Menschen, die Lust haben auf Entspannungsrituale. Und das kann eine kleine Meditation am Morgen sein oder mittags oder auch zu Schichtbeginn. Das kann auch ein gemeinsames Frühstück sein, wofür jeder etwas mitbringt. Vielleicht jeden Freitag oder jeden ersten Mittwoch im Monat. Vielleicht gibt es ja bei dir in der Nähe von der Arbeit ein schönes Café oder auch einen kleinen Park. Auch dort kann man ja mal Meetings hinverlegen. Und so manche E-Mail kann man sich ja auch sparen, wenn man sich einfach mal trifft und die Dinge persönlich spricht. Allein das kann ja auch schon zur Entspannung beitragen, weil E-Mails ja oft missverständlich sind. Ich finde immer schön, wenn man sich fragt, wie kann ich persönlich das Miteinander bei mir auf Arbeit oder im beruflichen Kontext schöner gestalten, leichter machen, klarer machen. Und eben auch entspannter gestalten. Welchen Anteil habe ich denn an diesen Interaktionen? Und bei diesem Punkt ist für mich jetzt total schwer, dir ganz konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, einfach weil ja jeder Job völlig anders ist und die Rahmenbedingungen sich auch unterscheiden. Jede Podcast-Folge wird ungefähr 30.000 Mal gehört. Da gibt es deshalb wahrscheinlich 30.000 verschiedene Arten zu arbeiten. Ganz verschiedene Jobs andere Teamzusammensetzungen, Schichtdienst oder im kleinen Team alleine zu arbeiten, Großraumbüro. Es gibt ja so unfassbar viele Dinge, die man macht. Ähm, deshalb würde mich interessieren, ob ihr vielleicht schon bei euch im Unternehmen oder im Team Rituale für ein entspannteres Miteinander gefunden habt und die dann auch regelmäßig tatsächlich Macht, Dann schreibe mir doch gerne mal eine E-Mail und berichte, wie dieses Ritual ganz konkret aussieht. Also was macht ihr, wie läuft das ab, wie viele Menschen sind daran beteiligt und wie oft macht ihr das auch und was hast du gemerkt, hat sich dadurch vielleicht verändert oder was bewirkt dieses Entspannungs- oder Achtsamkeitsritual bei dir ganz persönlich oder eben auch bei dir im Team? würde mich total freuen und ich bin sehr gespannt, was da für Rituale an mich herangetragen werden. Und wenn Leute mir schreiben, dann stelle ich das sehr, sehr gerne mal hier in einer der nächsten Folgen vor, wenn es thematisch passt, weil ich glaube, dass wir alle voneinander ganz viel lernen können. Und ich freue mich immer, wenn auch ihr mir erzählt, was ihr entdeckt habt und was ihr macht rund um Achtsamkeit. Angelika hat mir zum Beispiel neulich geschrieben, nachdem sie die Folge zum Thema Normal gehört hat. Und das passt auch ganz gut zum heutigen Thema rund um Entspannung, denn den meisten Stress machen wir uns ja selber. Wir stehen unserer Entspannung oft selbst im Weg. Angelika hat sich zum Beispiel entschieden, ihre drei Wochen Urlaub in diesem Jahr am Stück zu Hause zu verbringen und nicht zu verreisen. Freunde und Bekannte haben sie dann aber immer reflexartig gefragt, "Ah, du hast jetzt Urlaub und wo fährst du hin? Und wenn sie dann geantwortet hat, ich bleibe zu Hause, dann kam ganz oft die Antwort, ach so, ja, naja, zu Hause ist ja auch schön. Aber wir, wir sind ja in diesem Jahr da und dahin gefahren. Oder wenn sie gesagt hat, dass sie einfach ein bisschen Fahrrad gefahren ist, dann kam wohl öfter auch die Frage, ja, und wie viele Kilometer hast du denn geschafft pro Tag und so? Also alles sehr, sehr leistungsorientiert oder fun, fun, fun orientiert. Und das hat bei ihr dazu geführt, hat sie geschrieben, dass sie selbst so ins Nachdenken kam und es sich zwischendurch auch mal als falsch angefühlt hat, jetzt keine krasse Reise zu unternehmen, wo sie doch jetzt Urlaub hat und vor allem drei Wochen am Stück. Und schließlich meinte sie aber, für Außenstehende war dieser Urlaub nichts Besonderes, sondern normal, für mich war er aber schön, vielleicht sogar besonders schön. Hey Angelika, vielen Dank für deine Gedanken zu diesem Thema. Es freut mich sehr, wenn die Folgen euch zum Nachdenken anregen und dann eben auch gefühlt zur richtigen Zeit kommen. Und es freut mich auch für dich, Angelika, dass du für dich festgestellt hast, ja okay, das macht mir irgendwie Druck, dass mich da so viele Leute drauf ansprechen und auch solche Erwartungen haben und dann entsteht bei mir auch plötzlich so ein Ungleichgewicht und ich denke mir, ja stimmt, haben die vielleicht recht, müsste ich wirklich was anderes machen, vergeude ich gerade Zeit, verpasse ich was und toll, dass du für dich am Ende eben festgestellt hast, nee, das ist ein ganz toller Urlaub gewesen. Und war tatsächlich mal etwas Besonderes, obwohl er so normal war. Und du eben nicht zu den Pyramiden gereist bist, sondern einfach nur mit dir die Zeit verbracht hast. Das ist doch toll. Ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit, egal ob auf der Arbeit oder mit ganz viel Schaum in der Badewanne.